0: Vamos a hablar acerca de, de, del sexo, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la sociedad? Eh, ¿Por qué razón es que corremos hoy con tanta premura? ¿Por qué razón es que las redes sociales están llenas de esto que llamamos eh, sexualidad al máximo? Enseñaba el fin de semana acerca de lo que habla Romanos capítulo 1 y, y Romanos 1 habla de dos principios importantísimos. El primero, el primero es que una sociedad cuando necesita hacer algo contrario a Dios, lo que plantea siempre son mentiras para obstaculizar verdades. En este sentido, pues las mentiras y una de las primarias fue esta pasión de desesperada por la sexualidad y esta idea de que los chicos a muy temprana edad tienen ya que estar disfrutando su placer sexual. A eso se le llamó la revolución sexual, allá por el año 60, 70, ¿verdad? Cuando se desata toda la locura por la sexualidad y comienzan la gente a hacer lo que entienden ellos, les va a traer la felicidad máxima para sus vidas también que cuando la gente ignora los mandatos de Dios siempre hay problemas porque resulta que la, la verdadera libertad, la libertad auténtica, no la que hoy llaman libertad, la verdadera libertad tiene límites y estos límites me protegen, entonces una libertad sin límites es anarquía pura, anarquía pura es que no respeto ninguna autoridad de ningún tipo, en una, en una sociedad donde yo no respeto autoridad, pues qué me espera lo que sea, donde no hay límites, donde no hay este claridad en ese sentido, pues eh, es como que falten barandas en, en unas curvas pronunciadas allá en una montaña y si no hay barandas me puedo ir al guindo. Entonces las, las, los, la libertad verdadera está anclada en límites, los límites los pone Dios y si uno los brinca pues va a tener eh, problemas. Entonces vamos a hablar un poco de, 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 de qué es lo que ocurre en nuestros días, pero voy a anclarme un poquito en la antigüedad. ¿Por qué resulta que este asunto del desbordamiento sexual se ha incrementado claramente, pero existe desde el inicio de la historia. O sea, ya en Génesis capítulo 6, desde el capítulo 6, dice el versículo, al ver los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, hicieron loco, y Dios dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. ¿Cómo es posible que tienen todo en la vida y esta pasión este, los controla, verdad? Entonces, esta historia de no manejar bien la sexualidad siempre ha traído problemas, toda la vida ha traído problemas, entonces Dios establece leyes, y luego más adelante en el Nuevo Testamento, entramos a un punto que es medular. Pablo le habla a los corintios, a la iglesia de Corinto, les habla, y les dice lo siguiente, por favor, sígame en esta, en esta cita, por favor. Eh, primera de Corintios 7.1. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, parece que entonces le mandaron una carta allí con un montón de cuestionamientos, lo cual es bueno. Es cierto, dice Pablo, primera lección, que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Pablo comienza desde el principio y no explica en realidad todavía. Yo le voy a explicar algunas cosas adicionales. Pablo simplemente aclara, es cierto que es bueno abstenerse. O sea, claramente le está hablando a gente no casada o sea, los casados luego les dice ustedes, mire, no se nieguen verdad más por el contrario, disfruten su sexualidad, pero al que no está casado, le está hablando a gente que no se ha casado, y les dice es bueno que se abstengan de tener relaciones sexuales que dominen sus cuerpos que le digan no a esta etapa extraordinaria de la vida porque el sexo lo creó Dios pero claramente Pablo está apelando a un orden mayor ¿A qué me refiero? El problema primario con la sexualidad, al final ni siquiera es la sexualidad, es la obediencia. Si usted se da cuenta en el Génesis, el problema de la humanidad no se dio por una manzana o cualquiera que fuera el fruto que se comió Adán y Eva, fue la desobediencia, porque la gente siempre está creyendo que sabe más lo que les conviene y se brinca las instrucciones de Dios. Entonces, sexualmente la gente quiere hacer lo que quiere pensando que les va a traer el mayor placer, la mayor satisfacción, el mayor provecho porque yo sé lo que quiero, me brinco las normas de Dios, pero luego espero que no ocurra nada porque así ocurre verdad no solamente quiero hacer lo que quiero sino que además quiero meter a Dios dentro de mi rollo que él comprenda lo que yo vivo y así comprendiéndolo entonces me va a aplaudir mis conductas pero desde el inicio de la historia y hasta el final de la historia ya en apocalipsis Dios ha bendecido la obediencia y siempre han habido consecuencias nefastas negativas con la desobediencia entonces si Dios ha dicho en su palabra que las relaciones sexuales son para el matrimonio quienes somos nosotros para estarlo cuestionando cuando el creador nos ha dicho que él creó esto para que lo fuera este disfrutado dentro de un ámbito muy diferente y dentro de una etapa de madurez eh, de desarrollo emocional diferente y Pablo lo sigue explicando en primer lugar dice es cierto es bueno abstenerse en primer lugar en segundo lugar dice sin embargo dado que hay tanta inmoralidad sexual cada hombre debería tener su propia esposa, cada mujer su propio marido. Mire qué interesante, porque parece que la solución que da el apóstol Pablo, a, a, en otras palabras, al estarse quemando de pasiones, cásense. Entonces uno dice, claro, y si es un chico de 15 que se está quemando de pasión, ¿lo mandamos a casarse? No, lo mandamos a tratar su pasión, me explico. Eh, el asunto no es que la solución a, a, al quemarse interiormente es el matrimonio. Eh, sí, no, no y sí. ¿A qué me refiero? Pablo claramente está hablando de gente adulta, está hablando de personas que ya tienen relaciones serias e importantes y que constantemente están sintiendo este deseo de tener sexo con la otra persona. Pablo dice, bueno, si usted de verdad quiere hacerlo bien, y usted de verdad no quiere estarse quemando y tiene una relación estable y saben para dónde van, pues entonces cásense. ¿Cuál es el problema de nuestra sociedad moderna? Eh, el problema es la mucha exposición a la sexualidad desde muy pequeños. Ese es el problema. Entonces que se hipersexualiza todo. Entonces ya un chico de, de 8, 9 años, 10 años con un celular en la mano ha visto tantas imágenes, tantos videos. Ya un muchacho de 14 años le han pasado ahí por el WhatsApp en el colegio tantas imágenes, tantos videos que ya entonces están hipersexualizados. Tantas son las conversaciones que se escuchan en el colegio, tantos son los programas basura, que lo único que venden es basura, a la gente en las series de televisión, y todo es sexo, tanto que cuando ellos enfrentan la posibilidad de tener una novia o un novio, en lo primero que están pensando es en el bombardeo que tienen en sus hormonas, y sus hormonas son hormonas saltarinas, pero allí... Cometemos los grandes errores. ¿Cuáles son los grandes errores? Físicamente ya están preparados porque un chico a los 12, a los 13 años de edad ya tiene el cuerpo para poder tener un acto sexual, pero emocionalmente no. Y, y un condón, un preservativo no, no cuida un corazón. O sea, entonces la gente dice, bueno, para no tener bebés, entonces me cuido, pero el corazón quien lo cuida, y ahí perdemos de vista y perdemos la perspectiva de lo que implica una relación sexual, que no es solamente un físico, porque nosotros no somos eh, como los animales, ¿verdad?, que ellos se entregan a quien sea, entonces el perrillo va y se monta con la que sea, y al final se baja y se suben de otra, y él, a él no le importa porque no hay un asunto de apego emocional, porque no hay una relación, porque ellos no comprenden este concepto de relación, los seres humanos sí, tanto lo comprendemos que Dios hizo al hombre y a la mujer para que mientras tuvieran relaciones sexuales pudieran verse cara a cara y en eso hay una, una maravillosa gracia del cielo, ¿verdad? Usted ha visto un perrito, una perrita, cada uno viendo para el norte, otro para el sur, pero el ser humano tiene una gracia de Dios extraordinaria porque el sexo es más que físico, mucho más hoy por, 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 por esto le digo que usted ve una canción de reggaetón de estas este, eh, inmoralidades de canciones que producen algunos de reggaetón ¿verdad? Que, que, que son vomitivas en todo lo que dicen, cómo denigran a la mujer, cómo la destruyen su dignidad y ellas bailan en el video y ellas se prestan para el juego, ahora hay cantantes mujeres que hacen lo mismo y los hombres y las mujeres y aquello, eh, aquello es, es una cosa increíble verdad porque solo es un cuerpo y otro cuerpo y mujeres que, que muestran su cuerpo y hombres y se trata solo de sexualizar a la juventud incluso decía una cantante por ahí completamente irresponsable decía yo no quiero ser un modelo para nadie ya lo es o sea, no es que no quiera hacerlo porque no se comprende algo como eso, yo no quiero hacer lo que me importa si la gente lo vendo ya son un modelo y mucha de la destrucción de muchos muchachos es producto de lo que componen lo que dicen, cómo lo expresan ya son un modelo, piensan que no, que no intervienen en la vida y claro, todos los que hablamos delante de todos los que tra transmitimos ideas, querramos o no, somos un modelo para alguien y la gente decidirá seguirte o no seguirte, ¿verdad? pero somos un modelo y en este sentido hay muchos que son un terrible modelo, sobre todo, lo decíamos en un programa anterior, porque el sexo vende. Entonces, ¿cómo vende? Entonces, claramente se usa para... Este fomentar la libertad mal llamada libertad decíamos el domingo que, que somos libres dueños de nuestro cuerpo bueno el creyente eh, le ha entregado su cuerpo a dios y ahora vive para dios si su cuerpo es templo del espíritu ya no se pertenece sino que le pertenece a dios es diferente entonces principio uno número uno no cuestiones lo que dios ha dicho si dios dijo que esto era para un tiempo diferente y para una etapa diferente de tu vida eso no se cuestiona se obedece se obedece número dos ¿Y qué hago con lo que siento? Bueno, controle lo que estás viendo, porque es muy posible que la hipersexualización entre por los sentidos, por la vista, por las conversaciones, por lo que hago, por lo que me permito. Entonces, deberíamos aprender a controlar la hipersexualización. Número tres, ¿verdad? Número tres, respete su cuerpo, respete su cuerpo, su vida. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios y como templo del Espíritu, dice la Biblia, tenemos que honrar a Dios con nuestros cuerpos. Parece que está de moda en nuestros tiempos y, y ojo, qué, qué interesante, que, que los chiquillos hoy día dicen, bueno, eh, este, he atendido a alguno por ahí que, y ya tuviste relaciones con tu novia. Bueno, relaciones, relaciones no, le dicen a uno, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué será relaciones, relaciones? Sí. O sea, que si relaciones, relaciones no, relaciones, relaciones sí, ¿qué será? Bueno, muchos hablan de penetración, ¿verdad? Entonces, imaginan que cuando hay penetración sí hubo sexo, pero si hay todo lo demás, no hubo sexo. Mentira. Cualquier actitud, cualquier tocamiento, cualquier acto que yo tenga con la novia este, y que la incite a la relación sexual, aunque no haya penetración, claramente allí hay un problema, ¿verdad? Primero un irrespeto a mi, a mi propio cuerpo, un irrespeto al cuerpo de ella y sobre todo en el noviazgo es un problema porque el noviazgo es un lugar para saber si yo quiero estar con esta persona el resto de mi vida. No, no, es, no es un lugar para andar probando, no es un lugar para ver si me conviene, no me conviene a nivel sexual, esto de dame la prueba de amor, y la mayor prueba de amor no es pedirte el cuerpo, la mayor prueba de amor es respetar tu cuerpo, son dos cosas diferentes, y, pero la gente anda por la vida pensando de verdad, que todo este montón de frases de, de, de novela, o de, de pasión de gavilanes, o yo no sé, verdad, de, de no sé, de este ese montón de programas que salen por allí, toda la gente simplemente repite y repite. Bueno, la prueba de amor es, es: te protejo porque te amo, cuido tu cuerpo, cuido tu vida, cuido la mía, entendiendo de verdad que hay una espiritualidad que deseamos cuidar. En algún momento me metieron en un debate extrañísimo en realidad, porque yo no estaba debatiendo, me invitaron a, a enseñar, invitaron a otra persona y esta persona debatía. Y comenzó a decir, eh, ya la persona que, tiene, que es grande, que tiene veintitantos años, ya debería ser libre. Y yo, bueno, eh, la persona puede hacer lo que quiera. No obstante, cada decisión trae consecuencias. Y esta persona dijo algo interesantísimo. Dijo, la, la Biblia no es un manual de sexo. Entonces yo dije, si el creador, si el creador del universo, este, no es quien debería decirnos por dónde, entonces ¿quién? ¿El Kama Sutra, o sea, la Playboy, este, la pornografía? O sea, si no es el creador de la sexualidad humana quien debe decirnos el norte, entonces ¿quién? Y allí comienza el gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Que no hacer las cosas, como Dios dice, siempre acarrea consecuencias. Entonces, alguno dice, oh, no, me cuido, entonces el, el bebé no nació. No, entonces, este, ¿qué sí nace? Nace un resentimiento, nace un sentimiento de me usaron, nace una idea equivocada acerca de que ahora todos me van a amar solo a partir de que tenga sexo con ellos. Y tuve una... una una persona que atendías muchos años atrás y eh, que le pedí permiso para contar esto, igual nadie sabe quién es, pero le dije: ¿Algún día podía contar algo como esto? Me dice: Sí, claro. Entonces, eh, cuento que, que esta persona había tenido, creo que eran ocho o nueve novios, casi que uno por año. Y eh, con cada novio que ella tenía, se acostaba con él. Y, y luego se dejaban, ¿verdad? Entonces tenía el otro novio y se acostaba con él y se dejaban, tenía el otro y se acostaba con él y se dejaban. Entonces ella me decía, ¿qué hago mal? Y yo le decía, quizás lo que haces mal es no darte el respeto que mereces, porque es que te acuestas con ellos y me decía, porque siento que si no lo hago me dejan. Y yo le decía, y no es más bien que te dejan porque lo haces. Entonces, me parece más bien que la ecuación es al revés. Ahora, alguien me va a decir a este, este puritano, yo viví como pecador de, de maestría. O sea, yo viví la sexualidad abierta, libre, como todo el mundo la llama. Así la viví hasta los 21 años de edad, como borracho, como adicto al sexo. Por eso hablo hoy de estas cosas, porque así lo viví. A mí alguien no me puede venir a hablar que no haya estado en este mundo. Les explico, yo he estado en los dos. Yo he estado en los dos y luego con humildad y luego con terror he estado en aquel metido de cabeza haciendo lo que pensé que era lo correcto, lo que me daba la gana con mi cuerpo, hacía lo que querría, yo, yo estaba ahí en ese mundo. Entonces sé a dónde me lleva, sé que no me dejó, sé que sí me dejó, entiendo perfectamente todas las cosas, no es que no, ahora entiendo también la tentación que uno tiene, porque luego me entregué a Cristo a los 21 años, casi 22, y venía hipersexualizado, entonces entré a una iglesia cristiana donde la gente cantaba coritos y donde las hermanitas hablaban de qué tremendo, pero también con muchas pasiones, con muchas cosas que traían de sus historias pasadas, y tuve que tomar la decisión de, bueno, debo cuidarme por el resto de mi vida, Vida. Debo cuidar a las personas que, que Dios ha puesto en esta iglesia, ¿verdad? Pero la tentación, el deseo seguía allí. Es que no se quita. Y encima, si uno lo alimenta haciendo cosas que no debe, peor. Por eso me costó tanto tener una novia. No porque no hubieran posibilidades de hacerse de una novia al otro día. o okay. que Es que me costó mucho porque yo decía, yo no quiero lastimar a una persona con la que yo esté. Quiero guardar mi corazón, quiero cuidarme y estoy tan débil en este tiempo recién convertido que mejor no tengo a nadie porque si te tengo alguien, pues posiblemente meta la pata. Entonces, otra vez, volvemos al mismo concepto. Como viví las dos vidas, sé lo que aquella ofrece y sé lo que esta ofrece sé lo que el libertinaje da y sé lo que guardarse da sé lo que es cometer errores y sé lo que es intentar hacerlo bien en ambos casos la tentación está en ambos casos pues es grande o es pequeña en la medida en que uno se dé licencia, se dé permisos en la medida en que uno no ponga límites en la medida en que uno no trabaje las áreas sexuales y, y, y le digo algo importantísimo resulta que abstenerse hoy es de tontos ¿verdad? así se menciona en la sociedad, abstenerse hoy jamás, como usted tiene libertad de es, es algo como criticado como menospreciado, pero al mismo tiempo irónicamente, cuando alguien lo logra y lo hace bien, resulta entonces que este, aparece en historia, le cuento dos Camilo y Evaluna, esos cantantes ahí famosos, que, que la hija de Ricardo Montaner y qué sé yo, son, son del ambiente secular, andan cantando por allí. Y no obstante, ella dijo, yo con vos no voy a tener relaciones sexual hasta que nos casemos. Y eso fue noticia. ¿Por qué fue noticia? fue noticia porque es algo bueno, aunque muchos quisieron tirarle palo y le decían cosas terribles, mire, fue una noticia extraordinaria, cuando lo entrevistan al tipo este, él dice, bueno, yo, yo debo reconocer que, que algo que me encantó en ella era que era diferente en ese sentido, tenía un valor que se había dado a sí misma, puramente y claramente de, de parte de Dios. Cuando miro a aquel famoso futbolista llamado Kaká, su esposa igual, él se casó y, y llegó hasta el matrimonio sin haber tenido relaciones sexuales, entonces, no es que no se podía, este tipo de noticia, la gente las comenta en las redes y mucha gente que habla de los deportes dicen bueno allá ellos y alguien dice por ahí qué bueno qué lindo lo que están haciendo qué lindo que que de verdad puedan guardar sus cuerpos qué pasa con la persona que ya no lo hizo como en mi caso como es el caso de algunos que me están escuchando qué pasa con aquella persona que cruzó los límites que entonces ya es desechable ya es irreversible su situación ya no le vuelvan a ver con buenos ojos no y es aquí la parte linda hay una virginidad que es la virginidad física, ¿no? Tiene que ver con un himen roto, tiene que ver con un hombre que nunca ha tenido una penetración con su novia, etcétera, ¿verdad? Pero hay una, 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 una linda virginidad que es la virginidad del alma. ¿Cuál es la del alma? ¿Cuál es la del espíritu? Es cuando Dios toma tu vida, te hace tu hijo, tu hija, y a partir de allí te dota otra vez de aquella inocencia que, que perdiste, que te quitaron, que entregaste, y te dota otra vez de aquellos elementos que en algún momento uno pensó que había perdido. Entonces vuelve a dar pureza a tu corazón. Y ya no pasa entonces por, por un asunto de físico, pasa por un asunto lindo, espiritual, emocional, donde ya y muy a pesar de que en el pasado tuve relaciones sexuales, por causa de Dios en primer lugar, por causa de mi cuerpo como templo del Espíritu por causa de respetar tu cuerpo, por causa de que todavía no sé que me voy a casar contigo, pero ya tenemos un plan y tenemos una fecha, voy a guardarme para ti, voy a cuidar tu corazón vas a cuidar el mío y puedo llegar al matrimonio de una manera buena pura como Dios lo manda, yo claramente estoy en contra de todos los que hablan del libertinaje y ellos estarán en contra de todo lo que hablo yo, pero ¿qué? o sea, yo, yo estoy a favor de lo que dice Dios y lo que dice Dios es Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Nunca olvido que uno de los primeros videos que vi en mi historia fue de un curso que se llama... Eh, sexo, Mentiras y Verdad, Enfoque a la Familia. Yo lo compré el curso, me lo aprendí, comencé a darlo en las escuelas y en los colegios recién convertidos. Yo iba a las escuelas y les pedía, por favor, déjenme enseñar. Entonces me daban los grupos y les hablaba sobre la sexualidad sana, la sexualidad pura. Un chiquillo de 22, 23 años enseñándoles a todos y les decía, yo viví mal, ahora lo estoy haciendo, tratando de hacerlo bien. Guarden sus corazones, guarden sus vidas. Entonces, este resulta que crecí este, justamente tratando de enseñar a otros al mismo tiempo tratando de guardarme yo en medio de todas las situaciones que se viven normalmente, pero ojo, ojo, tuve que tomar decisiones sabias, violentas, claras, tu, tuve que, que tomar decisiones en cuanto a qué cosas veía, en cuanto a qué conversaciones quería escuchar. Tuve que tomar decisiones en cuanto a, a cuando ya era novio de Jackie, qué cosas iba, iba a permitirme con ella y qué cosas no. Y en algún momento le comentaba, yo viví solo cuatro años antes de casarme en San Rafael Abajo de San de la pulpería de Doña Noemi, como 150 a la derecha, casa esquinera de dos pisos. Ahí vivía, Barrio Valencia. ¿A qué voy con eso? Ya, ya todavía está la casa ahí, ¿verdad? ¿A qué voy con eso? Que Jackie nunca conoció esa casa. Y yo vivía solo. Entonces ahora, alguna vez pensé en llevarla ahí, sí, como 16, pero entiendo que no era correcto. Primero porque yo le debo un respeto a ella, a su familia, a mi cuerpo, a su cuerpo, a mi vida, a su vida. Segundo porque yo quiero un compromiso serio y el compromiso serio parte de una gran idea, te quiero respetar tercero, yo no ocupo hacer una prueba de compatibilidad sexual. Necesito aquietar mi corazón y permitir que Dios sane mis heridas pasadas para entonces conversar con mi futura esposa aún de lo sexual, de una manera sabia. Este, y allí pudimos desarrollar una relación buena, estable. Y muy a pesar de mi pasado horroroso, porque fue horroroso, muy a pesar de eso, puedo decir con toda la fidelidad del mundo que a, a, aquí la respeté hasta el último segundo, donde, donde ya nos casamos. Luego la seguir respetando como esposa, ¿verdad? Al buen entendedor, pocas palabras, que suena como, primero la respeté y luego la irrespeté. No, <risa> la respeté en su sexualidad, en la mía, y una vez casados, pues disfrutamos de la, del acto de la relación sexual como tenía que ser. Y otra vez, pude experimentar aquello que llamamos la virginidad del alma, aquello que llamamos la pureza que nace de un corazón que quiere hacer lo que es correcto y que entiende que hay una forma pasada que no aplica al cristianismo cristianismo, que no aplica. Entonces usted me dirá, uh, es que eso es para cristianos. Eh, sí, o sea, para cualquiera que quiera hacer las cosas correctas porque solo hay dos maneras de hacer las cosas o las hacemos correctamente o las hacemos incorrectamente yo no soy partidario de la unión libre por supuesto, soy partidario de que si estamos juntos, si vivimos juntos si hasta tenemos hijos juntos que ha fallado allí para que no estén casados entonces yo soy partidario de hablen, conversen, vayan a, a una este, consejería matrimonial prematrimonial, afinen tuercas, cásense porque otra vez están viviendo como casados aunque no tienen el título. Y al final la gente dice, sí, pero es que es solo un papel. Y se lo repito porque alguna vez lo dije. Solo un papel también es el título de propiedad de una casa. Solo un papel también es el título de propiedad de un carro, de un yate. Solo un papel también es el título de propiedad de una isla. Entonces, este, yo podía ser dueño de una isla y al final me dicen, ah, pero es que solo un papel no vale. No, sí vale. Ahí dice que esa isla es mía. El papel claramente es un papel, pero hay un compromiso primero ante Dios que Dios ya vio, que Dios valida, y luego ante los hombres como testigos, ¿verdad? Entonces, allí hay un matrimonio formado, estable, donde a través de un compromiso ante Dios, que ese papel tiene un valor enorme, estoy diciendo a los demás, deseo guardarme para esta persona, vivir para ella y que juntos representemos lo que es Dios allá en el cielo, aquí nosotros en la tierra. Entonces, otra vez, la gente de Corinto tenía muchos problemas, no había internet, entonces no dice, es que es culpa del internet no, no había internet, el problema de la inmoralidad sexual siempre es un problema del corazón o sea, nunca es un problema geográfico o problema de redes, o eh, es un problema de aquí adentro y si no lo controla aquí adentro, afuera posiblemente pueda ser un descontrol ¿ok? entonces el sexo es para gente madura, tomará el hombre a su, a su mujer dejará a su padre, a su madre y se unirá a ella entonces habla de un hombre habla de un adulto, habla de una mujer, un hombre y una mujer entonces no habla de una niña ni un adolescente, habla de gente adulta, adulta y y eh, integral no solo en su físico, sino también en sus emociones, sino también en, en su intelecto, sino también en su madurez, sino también en su corazón. Y, y como le digo, hay etapas, hay etapas. Entonces, ¿por qué ir quemando etapas, <coughs> perdón, por adelantado cuando podríamos disfrutar de esas etapas en el noviazgo? el noviazgo tiene etapas bellísimas que no deberíamos brincarnos, ¿verdad? la etapa de conocernos, la etapa de, de charlar un montón, saber, porque ¿sabe por qué a mucha gente luego le va mal? porque se brincan las etapas muy lindas por andar este, de, de, decía un amigo mío mexicano de sexosos, ¿verdad? porque por andar allí en carreras y, y con los ojos afuera y, y tengo que tocarla y, y es que no puedo entonces por andar en eso se brincan las etapas lindas del conocimiento, de las salidas juntos, de las risas, de comprarse cosas de caminar juntos, de, de ir al cine, las etapas lindas de un noviazgo de conocerse, porque todo se lleva al ámbito del, de, los, del, de lo sexual, cuando esto debería una vez más estar dentro de otro ámbito muy diferente. Y brincarse esta etapa está confirmado y comprobado este que una persona disfruta más la sexualidad si no ha tenido antes del matrimonio que una vez que haya tenido. Porque entonces resulta que cuando llega el matrimonio, dicen, ah, bueno, ya esto lo habíamos experimentado, ya esto es parte del paquete, ya no, no hay nada nuevo por conocer, nada nuevo por experimentar. Como cuando alguien se casa, ¿verdad? Hay, hay familias que lo quieren tener todo antes de casarse, y, y dichosos, qué bueno el que puede lograrlo. Y hay otros que, que no pudimos, ¿verdad? Entonces, yo lo que, a lo, a lo que les digo a los que no han podido es en el camino, no, no se angustie. Si, si usted no tiene todo, no se angustie. Decía una frase, no trate de tener usted todo lo que a sus padres les llevó... 20 años, ¿verdad? No trate de tener usted todo en un día lo que a su padre le tomó 20 años. Entonces le digo a las parejas, mire, tranquilos, en el camino construyen, en el camino hacen, este, váyanse a abrir una casita, si ya están todos listos y ahí van, luego pueden comprar una casa y van comprando las cosas. Eh, no se afanen si no tienen todo, porque parece que hoy tiene que tener todo. Pues resulta que es lo mismo, ¿verdad? O sea, a nivel sexual, qué lindo es irse redescubriendo una vez casados, qué lindo es este irse redescubriendo ya cuando están juntos. Y esto es lo que, lo que la Biblia habla otra vez, el sexo es físico, es espiritual, es moral, es intelectual y tan espiritual que Pablo dice a los casados, no se nieguen, no se nieguen el uno al otro, a menos que sea porque van a dedicarse a la oración, mire qué espirituales eran los que Pablo les hablaba, ¿verdad? Que, que una de dos, o estaban teniendo mucha intimidad o estaban orando, ¿verdad? Pareciera que como habían dos, dos etapas de, de su relación. Y Pablo dice, si ustedes se pasan negando el uno al otro, el diablo viene y saca ventaja, de mil formas. Pero si ustedes disfrutan su intimidad sanamente, pues no tiene el diablo por dónde meterse. Entonces, volvemos al mismo concepto, respeto a lo que ha dicho Dios en primer lugar, Él es el gran sabio, el gran maestro, respeto a mí como ser humano, a mi sexualidad, a mí como, te, a, a mí como templo del Espíritu Santo, a yo iba a decir, respeto a ella porque también es una hija de Dios, es templo del Espíritu Santo, límites muy claros para no seguir hipersexualizándome, porque si usted tiene novia o novio, pero se expone demasiado a la tentación, sexual viendo lo que no debe claramente eso aquello va a ser muy volátil y usted va a sentir mucho deseo más 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 claro de lo que quisiera si no tienen límites en el noviazgo pues van a seguir y si usted ya cayó con alguien y tiene relaciones sexuales con ese alguien yo le diría deténganse deténganse porque ya pasaron y lo voy a decir como es del amor a la pasión y posiblemente ya la línea ya es muy difusa, o sea, ya es que nos amamos, no, están tan apasionados que ya no pueden dejar de tener relaciones sexuales, piensan, ¿verdad? Entonces ya aquella cosa que era amor, que tenían planes, ya se vuelve solamente en un acto sexual meramente de que te veo para tener sexo. Y, y luego, ¿qué es lo que pasa? Que en muchos casos terminan. Y ¿quién queda? Queda uno de los dos más herido que el otro siempre, queda uno con un trofeo, el otro sufriendo siempre. ¿Por qué razón? Porque se están brincando etapas, porque Dios dijo que esto era para un momento específico y además, como le digo, pues hay un respeto al Espíritu Santo de Dios hay un respeto a todo, a todo lo, que, lo que Dios ha establecido algunas citas importantes, Gálatas, por ejemplo habla de una lucha mire, mire esta lucha que creo que todos la hemos vivido chiquillos, chiquillos decíamos que, que es como si a veces en la vida cuando tomamos decisiones tuviéramos aquí un angelito y aquí un diablito como las faulas, ¿ha visto las faulas? que sale un diablito y un angelito, y, y que uno quiere hacer lo bueno y este le dice, sí, vaya por acá, y el otro, no, vaya por allá. Bueno, de alguna forma es lo que, lo que menciona Gálatas capítulo 5. Dice, hay una lucha en el alma del ser humano. Es una lucha de la carne contra el espíritu. Entonces explica que esta lucha es real, es auténtica y que la vamos a ganar siempre y cuando seamos gente espiritual y la vamos a perder siempre y cuando seamos gente carnal. Eso es lo que explica Pablo. Entonces dice que es, imagínese la pelea, ¿verdad? Entonces aquí este lado hay un contrincante, este lado hay otro contrincante y comienzan a jalar con fuerza el uno para un lado, otro para el otro lado. Pablo explica que son inversamente proporcionales hablando de matemáticas básicas, eh, octavo año del colegio, que es inversamente proporcional. Que a mayor tenga usted algo, menor va a ser lo otro. Pero a mayor tenga usted lo otro, menor va a ser algo. Entonces, me va siguiendo, sí, ya le hice un enredo terrible. Vamos bien, vamos bien. Ok, entonces, ¿a qué voy? Que si usted es muy espiritual, automáticamente su deseo carnal disminuye. Pero si usted es muy carnal, automáticamente su deseo espiritual disminuye. Entonces, son inversamente proporcionales. Y Pablo explica por qué. Dice, para que ustedes no hagan lo que quieren. Porque qué lindo, ¿verdad? Qué lindo estar con un piecillo haciendo lo que me da la gana y con otro piecillo tratando de obedecer a Dios. O sea, no se puede. Entre camagua y elote decían mis abuelos, ¿verdad? Ni ni fu ni fa, ni ni tan tan ni muy muy. O sea, ni soy de aquí ni soy de allá. Decía Facundo Cabral. Eh, eso es para los que son demasiado jóvenes. Es un señor demasiado adulto que ya ha partido de este mundo y que era un cantante muy de trova. Lo cierto es que ni soy de aquí ni de allá. ¿verdad? Entonces quiero lo mejor de Dios, pero al mismo tiempo lo del mundo también lo mejor. Y, y como que me quiero comprometer, pero más o menos. Y como que te amo mucho, pero a veces te odio. Y, y como que estoy, pero mejor no me caso. O sea, es, es esa incongruencia de vida que Dios dice no tengan. O son espirituales o son carnales. Y luego explica cuáles son las obras de alguien que vive en, en la pura carne, en la chuleta, en el bistec de cinco pesos. Entonces Pablo lo que dice es, quien le da rienda suelta a su carne, estas son sus obras, y hace una lista tan, tan horripilante de cosas que, yo no sé, cuando la diga, mire, dígame si a usted le ha pasado, ¿verdad? pero hace una listilla ahí, tan, tan fea, dice, esta naturaleza, pues, desea hacer el mal, que es contrario a lo que el espíritu desea, luchan entre sí, entonces, ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones, pero si el espíritu los guía, pues claramente sí, sí lo van a hacer. Y aquí da la lista. Alguien guiado por su carne, dice, esto es lo que se le sale. Pasión, inmoralidad sexual, impureza, pasiones este, sin control, idolatría, hostilidad. Peleas, celos, arrebatos de furias, divisiones, borracheras, fiestas desenfrenadas. Y ahí comienza Pablo a explicar que alguien que es dominado por sus pasiones pierde el control completo de su vida, es entregado. Es como que, como le digo, como que este, usted se meta, bueno, usted no, un amigo suyo se meta a robar ahí la casa de frente y lo agarran una vez y la policía lo suelta y le dice no lo vuelva a hacer y al otro día se vuelve a meter a la casa y lo agarran otra vez y al otro día no lo vuelvan a hacer y luego se vuelve a meter por tercera vez y la tercera vez lo agarran lo entregan a la policía y la policía lo mete en la cárcel y ahí no lo saca fue entregado al poder de la policía ya no puede hacer nada. Entonces una persona que insiste una vez más en, en hacer lo que no debe, insiste una vez más en la pornografía, insiste una vez más en tener relaciones con su novia, insiste una vez más en andar en promiscuidad, teniendo una, otra y coleccionando muchachas o muchachos, que insiste una vez más, llega a un punto donde el pecado ya lo abraza, lo domina, no lo suelta, miren lo peligroso. Entonces ya como no lo suelta, entonces la persona se siente tan atrapada que luego dice no puedo salir de acá. Entonces la persona que dice, digo una y otra vez, no lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer, y cualquiera de las cosas que le estoy diciendo. Incluso hasta se animan a tener relaciones sexuales con gente casada. Y ahí siempre lo he dicho con la canción aquella, mire, lo ajeno se deja quieto. Nunca ponga su mirada en alguien que tiene un compromiso y un pacto con Dios, porque usted está atravesándose en medio de una relación que Dios ha bendecido. Delicadísimo. Entonces, ¿qué pasa con lo contrario? Lo contrario es que si de este lado estamos eh, carnales, posiblemente el espíritu baja. Pero si de este lado nos dedicamos a las cosas del espíritu, es la carne baja. Y aquí entonces el fruto del espíritu es lo que la Biblia enseña. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, humildad, dominio propio, etc. Entonces volvemos al mismo punto del que les hablaba. La lucha es real. Nadie la niega. Todos tenemos una lucha con la que debemos eh, lidiar, ¿verdad? Y, y le digo algo a los que no se han casado. Un, 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 un santo, decían los viejillos, le digo algo a los, de los que no se han casado. Este, y preste mucha atención a esto, por favor. Si usted tiene eh, una pasión más allá de lo natural, lo que se conoce como, como lascivia, ¿verdad? Una pasión desordenada, eh, lo que se conoce como, como la inmoralidad y que por ahí usted siente que no puede casándose no lo soluciona. ¿Oye? ¿A qué me refiero? Que si hay algo que, que está más grande que usted en su pasión, no piense que el matrimonio se lo soluciona. O sea, porque el problema primario radica allí la gente dice, bueno yo me caso y ya esto se acaba, no, este, hay muchas, muchas historias de hombres y mujeres que una vez casados luego ya traicionaron a sus esposas, a sus esposas porque traían en sus espaldas o en su espalda alguna adicción, algún este, deseo extremo que no lo controlaron cuando eran novios y ahora entonces va a ser más grave porque lo traen de oculto porque nadie lo sabe y eso los va a controlar ya en secreto y luego vienen las, las crisis familiares matrimoniales que son tantísimas entonces eh, por eso le digo tan importante es la relación de noviazgo que allí usted debe determinar si esa persona con la que estoy pues está más apasionada que enamorada si esa persona con la que estoy pues solamente piensa en sexo o de verdad está pensando en la integralidad de la relación si esa persona con la que estoy pues me está respetando, me está cuidando yo a ella o solo me pide que en oculto estemos todo el tiempo haciendo lo que no debemos y luego lo justificamos con un el que reza y peca empata y, y mira ahí no hay empates con Dios o estamos bien o no lo estamos y aquí necesitamos entonces reconocer que necesitamos cambiar de actitud eh, por muchas razones dice primera testa de termino con este 4 eh, verso 3 la voluntad de Dios es que sean santos entonces aléjense mire que la decisión es nuestra aléjense de todo pecado sexual como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo. Vivirá en santidad, en honor, no en pasiones sensuales, como viven los que no tienen a Dios. Entonces hace una gran diferencia entre aquellos que tratan de hacer las cosas correctas, como usted, como yo, lo intentamos, a aquellos que viven sin labor, Verdad? Usted y yo que vivimos tratando de hacer lo correcto, a nosotros nos dicen, tome la decisión de alejarse de todo pecado sexual. O sea, eh, usted controle su cuerpo, viva como Dios manda, dele honor a su cuerpo, de honor a Dios. Pero los de allá, dice, ellos viven porque no conocen a Dios, entonces viven como quieren. usted y yo somos diferentes y, y, y es un honor ser llamados hijos de Dios y santos para Dios. Es un honor. Entonces tenemos que hacer justamente honra y honor a ese nombre que Dios nos ha dado a todos. Termino, termino con, con una cita bíblica y con dos ejemplos. Todo me está permitido, dice Primera de Corintios 6, 12, no todo es para mi bien, todo me está permitido, no dejaré que nada me domine. Hay dos hombres y en la Biblia dos historias, misma historia, pero diferentes resultados. El primero de ellos se llama el famoso Rey David, ¿lo conoce? Tipazo. Este, dice la Biblia que era muy muy bien hecho risitos, ojos ahí la cara todo además un músico impresionante verdad el tipo era un arpista y es, componía salmos valiente enfrentando leones y todo el rollo este este hombre David está ya metido en, en este, cuidando las ovejas y ya cuando es rey porque vence a Goliad y porque eh, Dios le llama con un llamamiento impresionante, en algún momento de su vida tuvo una tentación que fue muy delicada. El hombre, en lugar de andar peleando en la batalla, resulta que se quedó en la casa. O sea, en lugar de andar haciendo lo que Dios le mandó a hacer, porque hay gente que no hace lo que Dios le mandó a hacer, y se toman vacaciones de Dios, y se toman como si se pudiera hacer algo como eso, como si Dios se tomara vacaciones de nosotros. Eh, bendito Dios que él no es así lo cierto es que este hombre pues se queda ahí por la casa se levanta tarde, no tiene ningún problema y, y caminando ahí por la terraza de su casa, del, del palacio ve una mujer bañándose y dice mm, baby, baby girl la quiero, I want it, entonces la manda a llamar y, y ahí comete un adulterio terrible, la deja embarazada, mire el hombre hizo lo que le dio la gana, por otro lado está un muchacho joven llamado José a los 17 años, parece que fue eh, secuestrado por sus hermanos, vendido, dice la canción, como una zanahoria y llevado a Egipto, ¿verdad? Por los Madianitas allá, eso dice la canción, como una zanahoria. Entonces, cuando llega allá a Egipto, este muchacho eh, está en un lugar equivocado, definitivamente, pero no por voluntad propia, lo llevaron. David está en el lugar equivocado por voluntad personal. Mire la gran diferencia. ¿Está usted en el lugar equivocado por voluntad propia o personal? ¿A qué me refiero? Eh, eh, los momentos donde usted es más débil, ¿quién lo tiene allí? Este, ¿Los destinos de la vida o usted mismo llega? Entonces ahí, ahí hay una gran lección. Uno anda buscando el peligro, el atrevido, ¿verdad? Él juega de intrépido, uno. El otro no, el otro lo llevan y está en una casa limpiando ahí con su escobita, ¿verdad? Y todo el rollo. Eh, hasta que un día aquella mujer, la esposa de Potifar, se quita aquella cosa y le dice, acuéstate conmigo, lo deseaba tanto, que, que hizo una escena de telenovela. Y, y el hombre, este, dice la Biblia, que este, salió corriendo tanto que ella le arrancó la ropa y luego comenzó a gritar, me ha violado ese hebreo. Los dos estuvieron ante la misma tentación. Uno la andaba buscando, el otro la andaba huyendo. Uno andaba de vago, el otro haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Uno se dio libertades como rey, el otro como un siervo de Dios vivía en humildad. Uno había descuidado la oración y el otro vivía sumergido en la oración y en, los, y, en, y en la relación con Dios. Entonces, claramente uno estaba en la carne y el otro estaba fortalecido. Entonces, cuando vino la tentación, uno sucumbió y el otro pudo enfrentarla. ¿A qué voy? Que esa es la misma historia. Hoy hay muchos David, hoy hay muchos José. Hoy hay mucha gente que puede enfrentar bien su tentación porque de verdad está haciendo lo de José y hay otros que no la enfrentan bien porque está lo de David. Entonces, otra vez, no se trata exactamente de, del problema que está allá, se trata de cuánto yo quiero honrar a Dios, honrar mi vida, honrar a la persona que Dios me dio. Se trata una vez más de decisiones de vida, de calidad. Y si tengo alguna historia que, que me está ganando, pues hablar con alguien en el momento oportuno, no jugar de que lo puedo lograr. Y si tienes una novia, pues sean irrespetados. Es el momento de pedirse perdón, de dejarse acompañar por gente que de verdad les va a orientar para que las cosas las hagan como Dios manda Porque al final las dos historias tienen un final diferente. José termina como el hombre más honrado de todo Egipto, a pesar de que al principio no le fue bien. Y David termina como el hombre más humillado de todo el reino. ¿Por qué razón? Porque uno decidió hacer algo contrario a lo que Dios le había dicho. Y el otro decidió hacerlo como Dios le había dicho, aunque eso implique un dolor. Aunque en el camino decir no a una pasión auténtica implique un dolor. Pero Dios, que es fiel, que es bueno, cubrirá su vida y te dará la fuerza para hacerlo correctamente. Entonces, amados, voy a terminar acá. Gracias por acompañarnos. Recuerde que usted puede inscribirse a los grupos, de, grupos pequeños saludables de GPS, del grupo ECO, del grupo LIF, incluso de matrimonios escribiendo a estos correos. Cada semana ellos se reúnen con un grupo pequeño. Entonces usted puede escribir allí por Zoom, eh, matrimonios .cr y lo incluyen dentro de un grupo pequeño. Igual en, 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 en jóvenes, ya les digo cuáles son los correos porque se me acaban de olvidar, pero este, no hay olvido que un buen correo revisado y buscado a la carrera no pueda resolver. Entonces, ¿dónde están los correos? El de ECO me lo pasaron ahorita y no lo encuentro. El de ECO, Correo de Jóvenes. Bueno, puede ser, eh, es que había, había unos específicos, pero no sé qué los hice. En todo caso, puede escribir a Jóvenes arroba es el que sí me lo sé de memoria jóvenes arroba y ahí lo remitimos, sea usted de 13 a 17 sea de 18 a 25 o sea de 25 a 45 este lo remitimos, o sea una matrimonio, entonces a matrimonios arroba .cr. entonces escriba allí, mire yo estoy casada, queremos pertenecer a un grupo GPS se llama grupos pequeños saludables o quiero pertenecer al grupo de jóvenes de 18 a 25, o quiero pertenecer al grupo de 13 a 17, entonces le asigna un grupo y se reúne por con ellos semanalmente en, en, por virtual es una maravilla hasta el día en que podamos hacerlo presencial los esperamos este fin de semana Dios los bendiga guarden su cuerpo guarden su alma guarden su corazón y que la paz del señor esté con dirían en reina valera 60 esté con todos vosotros un gran abrazo a todos y bendiciones